0: Друзья, всем привет! С вами Invest Future, я Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Пробежимся по самым ключевым темам, которые влияют на наш кошелек. Поговорим про акции детского мира, про выборы в Конгресс США и, конечно же, обсудим, какие акции могут вырасти в 2023 году. Ну что ж, давайте начнем с нашего... Вчерашнего антигероя, потому что детский мир взял да и упал сегодня еще более чем на 15 процентов и того падение за два дня составляет больше 30 на рынке уже шутят о том, что средневзвешенная цена, там, исходя из которой может рассчитываться выкуп и так далее, как бы уверенно снижается и это, конечно, грустненько. Я хочу напомнить, что компания становится не публичной из-за большого количества нерезидентов в Бумагах во фрифлоуте да, среди акций, которые находятся в свободном обращении, и по заявлению компании это мешает выплачивать дивиденды и принимать оперативные решения. Наша команда тут начала рассуждать о том, кто может стать следующим. Пост на эту тему вышел в нашем телеграм-канале и в Рекомендую почитать и задуматься. Тем временем в США за океаном началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс, и политологи, в общем-то, уверены, что Палата представителей останется за республиканцами. Здесь никаких как бы, сомнений ни у кого не возникает. Ну а вот что касается голосования в Сенат, там кажется, что все... Не так однозначно, как принято говорить, и там, по мнению политических аналитиков, может сложиться паритет, то есть 50 на 50. Надо сказать, что в целом Джо Байденом американцы все больше и больше недовольны. Его рейтинг опустился до 39 процентов, и, в общем-то, это антирекорды среди всех американских президентов. Недовольны тем, что многие проблемы остаются без внимания. Например, бюджетные деньги растрачиваются на поддержку союзников. Запасы ресурсов разбрасываются по рынкам. С одной стороны, это поддерживает экономический рост, но с другой стороны, это мешает победить инфляцию и создает такой некий замкнутый круг. Ну, по крайней мере, это позиция противников Джо Байдена. Вы понимаете, что сторонники его скажут, конечно, совсем по-другому. Также среди вещей, которые Байдену предъявляют, это миграция, которая разгоняет спрос и инфляцию. Ну и понятно, что если победа на выборах будет за демократами, то проблемы эти совершенно точно никуда не уйдут. Не факт, что они уйдут, если победят и республиканцы, но все-таки бытует мнение, что их политика больше ориентирована на внутренний рынок и на решение внутренних проблем конечно от трампа еще остался такой некий шлейф негативных воспоминаний больше того он тут и на президентские выборы собрался снова выдвигаться но все-таки больше половины представителей республиканской партии сейчас заявляют что республиканцы не равно дональд трамп то есть пытаются как бы оставить его негативную память в прошлом ну и в общем- то победа республиканцев надо понимать может ускорить процесс перехода к неким мирным переговорам в российско-украинском конфликте. И в целом для многих рынков это могло бы стать позитивной новостью. Будет так или нет на самом деле, понятно, что мы можем только предполагать, и не все зависит от Америки в этой ситуации, что тоже очевидно, но тем не менее это довольно важный фактор в текущий момент, в том числе и для людей, которые живут в России. Прошу прощения. Ну и, собственно говоря, тут надо напомнить, что впереди президентские выборы, и республиканцы будут поддерживать губернатора Флориды Рона Де Сантиса. Об этом, кстати, заявил и Илон Маск. Ну и еще раз напомню, Трамп тоже планирует переизбираться, поэтому шоу может продолжиться, по крайней мере, скучно не будет. Про американский рынок акций мы еще поговорим чуть позже. Сейчас о рынке недвижимости в России, потому что эта тема тоже является очень важной. Тут Циан поделился разнообразной статистикой и рассказал о рекордном росте срочных продаж квартир, в России. К ноябрю количество объявлений о срочной продаже вторички составило 12,5 тысяч, это максимум за всю историю наблюдений. При этом с марта 2022 года показатель вырос на 85%. Первый всплеск был весной. Второй в сентябре по причинам, которые я думаю, что всем и так понятны. Ну и при срочной продаже собственники чаще всего дают, понятно, скидки. Дисконт там 5-7,5% в среднем по рынку. При этом обратите внимание, что на большие скидки продавцы все еще не готовы идти, но понемногу цену снижают. Также интересная тенденция, которая вполне объяснима, это рост доли квартир, которые продаются по доверенности. Число таких сделок выросло в 3,5 раза. Кроме того, помимо вторички, ЦИАН также говорит о том, что на новостройке цены в Москве рекордно упали, рекордное месячное падение за всю историю наблюдений. Также цена за квадрат упала на 1,7%. Вроде бы как бы не так уж и много, но за месяц это на самом деле очень ощутимо. Причина – резкое падение спроса. На первичном рынке скидки могли доходить до 30%. То есть это не вторичку распродают, это уже распродают именно новостройки. личку Вообще тут заодно уж вам напомню, что у нас 9 ноября в 19.00 по Москве пройдет вебинар о том, что сейчас происходит на российском рынке недвижимости и как действовать в этой ситуации тем, кто квартиру продает и тем, кто наоборот хочет ее купить, потому что для самых стрессоустойчивых кажется, что в ближайшее время появятся довольно хорошие моменты для покупки недвижимости на долгий срок. Также мы будем говорить о том, как договориться о скидке при покупке жилья, как совершать сделки дистанционно, как выгодно продать квартиру. Ну, в общем, обсудим весь широкий спектр. Стоимость вебинара 490 рублей, как всегда символическая. Это такая важная небольшая финансовая поддержка для команды, которая трудится над этим контентом. Ну и ссылочку для регистрации я оставлю в описании к этому видео. Все, все кому недвижимое сейчас актуально, обязательно приходите послушать опытного риэлтора Анну Алексееву, которая будет этот вебинар проводить. Ну и чуть не забыла добавить, что бонусом вы, конечно же, как всегда на наших вебинарах, получите понятные чек-листы и инструкции, которые позволят выйти с вебинара с запомнившимися важными фактами и рекомендациями. Ну а если вы пропустите вебинар, то запись обязательно будет. Идем дальше. Служить два года все-таки, похоже, не будут. По крайней мере, такая инициатива не получила поддержки в АП в администрации президента и в Минобороны. Сообщают об этом в ведомости, ссылаясь на источники. И предполагается делать упор не на количественной, а на качественной подготовке военнослужащих считают в Мин обороны. Ну и говорят, что в Кремле учитывали позицию парламентариев, которые выступили против инициативы, даже в каком-то смысле удивительно. Идем дальше. Минэкономразвитие тем временем предлагает лишать стартапы льгот за плохое поведение за плохие показатели, если быть точнее. Для выдачи льготных кредитов высокотехнологичным компаниям хотят ввести новые условия. Предприниматель должен будет либо сохранить 100% рабочих мест по отношению к прошлому году, либо показать прирост выручки не менее 12% в среднем за 3 года. Ну а если бизнесмены это дело нарушают, то по возвращении кредита придется вернуть разницу между льготной ставкой и рыночной. Ну, Тут надо отметить, что сейчас на данный момент льготные займы выдают стартапам с выручкой от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей и с приростом не менее 12%. Но вот поддерживать этот прирост в последующие годы у компаний обязательства не было. То есть фактически эти условия просто немножечко докручиваются и действующие требования расширяются. Дальше. На крипторынке у нас очень интересные вещи происходят, потому что акула в мире криптобирж Binance готова выкупить другую крупную площадку FTX. Цитата SEO Binance «Существует значительный дефицит ликвидности. Чтобы защитить пользователей, мы подписали предварительное соглашение, намереваясь полностью приобрести FTX и помочь покрыть дефицит ликвидности». Там на самом деле очень интересная заварушка между этими двумя биржами происходит. Кому? Тема интересная, я очень вам рекомендую заглянуть в наш телеграм-канал и в крипто, там очень подробно вся эта история раскрывается. Ссылочка на канал есть в описании к этому видео. Ну а мы с вами поговорим немножечко про рынок акций. Тут вот вышла, во-первых, такая довольно интересная заметка, на РБК сегодня увидела, о том, что аналитики Уолл-стрит ожидают роста акций до конца года из-за ралли Санта-Паузы. Нет, не Санта-Клауса, а санта Паузы. вы не ослышались. И идея здесь заключается в том, что предполагается, что центробанки могут сделать паузу в повышении ставок, и вот на этом фоне такая вот Санта-Пауза может помочь рынкам показать какой-то рост. Будет ли он устойчивым, это уже другая тема для обсуждения. И мне тут еще очень понравился недавний прогноз от Bank of America. сейчас я его найду, Там сказали, какие акции будут расти в 2023 году. Да, это вот та самая мысль с обложки нашего сегодняшнего ролика. С одной стороны, выглядит как немножко кликбейт, но с другой стороны, мы ничего не придумали, Банк оф Америка, именно так и говорят. Там предсказывают бывший рынок для компаний малой капитализации. И связано это с тем, что сейчас складываются различные тенденции, которые исторически благоприятствовали более мелким и локализованным компаниям. В Bank of America говорят, что смол КЭП будут доминировать на бывшем рынке в 2023 году и вытеснят бумаги крупных компаний, которые доминировали в годы прошедшие. Среди факторов, которые к этому располагают в американском банке, Банки называют процесс стакфляции решоринг, то есть возвращение бизнесов обратно на территорию Соединенных Штатов Америки и фискальные стимулы. Цитата «Стакфляция сохранялась до конца 70-х годов, но как только инфляционный шок закончился, малый бизнес США вступил в один из величайших бычьих рынков всех времен. Акции малого бизнеса будут превосходить все остальные бумаги в ближайшие годы». Также там отмечают, что прибыль небольших компаний имеет более легкую налоговую нагрузку, и это тоже будет иметь значение. При этом эксперт заявляет, что рост смолкэпов очень часто наблюдается именно в самом начале рецессии, а рецессия неминуема. Ну и напоследок, друзья, хочу сделать важное напоминание по поводу значит, запрещенной экстремистской компании Мета. Я напомню, что значит, у нас на обеих российских биржах торги приостанавливаются. После того, как Росфинмониторинг ввел эту компанию в реестр экстремистов и террористов, и, соответственно, вот на СПБ бирже обратите внимание, что уже 9 ноября сделки для частных инвесторов будут проводиться до 22 по Москве, а с 11 ноября, вернее, 11 ноября это последний день торгов в режиме основных торгов, то есть с участием нас с вами частных инвесторов. И, соответственно, на этом фоне мы видим, что многие брокеры рекомендуют своим клиентам все-таки продать акции мета до остановки торгов. Например, такую рекомендацию, что-то я заговариваюсь, клиентам выдал Freedom Finance, говорит, продавайте, чтобы ваши бумаги не оказались в портфеле неторгуемых бумаг, потому что с 14 ноября сделки с этими бумагами на СПБ бирже проводиться не будут. Ну и, в общем-то, предлагаю вам взять это на вооружение осознать эти риски, тут, конечно, у многих возникает вопрос, а что делать, если у меня акции МЕТА и так уже заблокированы? Если их потом в какой-то момент все-таки разблокируют, неужели я не смогу из этих бумаг никогда выйти? Вопрос хороший, точного ответа на него нет, но, во-первых, у нас было заявление от Банка России о том, что торги акциями, значит, запрещенные экстремистской МЕТА, могут продолжиться и после 11 ноября, такое решение может быть принято. если если возникнет необходимость. И в регуляторе также говорили, что прорабатывают возможность продажи нерезидентам заблокированных бумаг, в том числе мета-платформс. Это первый момент. Ну и э, в целом я думаю, что какая-то возможность, э, там, допустим, перевести эти бумаги зарубежным брокерам э, будет, скорее всего. Э, но... Мы не знаем, как эта вся ситуация в юридическом плане будет складываться. То есть, скорее всего, если разморозят, то какой-то выход все-таки дадут из этих бумаг. Но пока, к сожалению, ситуация именно так неопределенно выглядит. Ну что, друзья, на этом на сегодня у меня все. Надеюсь, что было полезно. Такая наша с вами краткая сводка новостей. Ссылка на вебинар по недвижимости есть в описании к этому видео. Ссылка на телеграм-канал Ивстокс, который посвящен акциям и где мы обсуждали, соответственно, риски делистинга других компаний, кроме детского мира, тоже есть в описании к этому видео. А в нашем большом основном телеграм-канале InvestFutures сегодня стартовал марафон о том, как не потерять терять свои деньги. Шутили подписчики, что нужно было его назвать, как не потерять оставшиеся деньги. Но, в общем-то, просто длинновато звучит. Так бы мы, конечно, такое название сделали. В общем, очень рекомендую присоединиться. Там мы разбираем все самые актуальные инвестиционные инструменты и подключаем туда разнообразных экспертов для того, чтобы оценить их привлекательность в текущей ситуации. В первом дне марафона разбирали юаневые гособлигации и выбирали перспективные. Так что очень рекомендую. Ссылочка на первый пост также есть в описании к этому видео. После вот таких вот полезных анонсов я завершаю наш выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги.